0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ladies and Gentlemen, the Vice President of the United States, Albert Gore Jr., His Excellency Shimon Perez, Minister of Foreign Affairs of Israel, Mr. Abbas, Member of the Executive Council of the Palestine Liberation Organization.
2: Der 13. September 1993 im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington. Ein historischer Moment. Und ein Bild geht um die Welt, auf dem sich zwei Erzfeinde die Hand reichen. Yassir Arafat, der Chef der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO und Yitzhak Rabin, Israels Ministerpräsident. In der Mitte steht, sichtlich stolz, Bill Clinton, der damalige US-Präsident. Gerade haben beide Seiten eine Vereinbarung unterzeichnet, deren Name zeigt, wie kompliziert die Verhandlungen waren. Die Prinzipienerklärung über die vorübergehende Selbstverwaltung war das erste Abkommen im sogenannten Oslo-Prozess. Er sollte Frieden in den Nahen Osten bringen und das Ende der seit 1967 bestehenden Besatzung des Gazastreifens des Westjordanlandes und von Ostjerusalem. Der 13. September 1993 war ein Tag der Hoffnung.
3: Keine Frage, der 13. September
1: 1993 war der aufregendste Tag in meinem Leben. Ein paar Monate vorher hatte ich über eine Idee nachgedacht. Und nun kam die ganze Welt im Weißen Haus zusammen. Das war fast unerklärlich
2: sagt Yossi Beilin damals stellvertretender israelischer Außenminister und einer der wichtigen Vertreter Israels in den Verhandlungen. Diana Butu gehörte erst später zum palästinensischen Verhandlungsteam. Sie wuchs in Kanada auf. Die Juristin unterrichtet heute an der US-Elite-Uni Harvard.
3: Ich war damals Studentin, als ich die Unterschriftszeremonie auf dem Rasen des Weißen Hauses gesehen habe und ich muss gestehen, dass ich sehr glücklich war. Ich dachte, das würde der Beginn einer neuen Ära sein. Ich dachte, das wäre das Ende der Besatzung. Ich war sehr glücklich. Ich erinnere mich noch, wie ich das im Fernsehen gesehen habe und ich war überwältigt. images.
2: Sari Nussseibe ist einer der bekanntesten palästinensischen Intellektuellen. Sein Buch Es war einmal ein Land wurde auch in Deutschland mit Preisen ausgezeichnet. Er war 1993 schon politisch aktiv.
0: I was actually when I heard about the Oslo talks, I personally felt very happy. Als ich von den Oslo-Verhandlungen gehört habe, war ich sehr glücklich. Wir alle hatten die Idee, dass es eine Übergangsvereinbarung gibt für fünf Jahre, die zu einem unabhängigen palästinensischen Staat führt. Ich war glücklich, obwohl dann später klarer wurde, dass es Schwierigkeiten gab in den Oslo-Verträgen.
2: Zunächst aber wurden in den Monaten und Jahren nach dem 13. September 1993 weitere Abkommen unterzeichnet, die den Palästinensern im Westjordanland, in Ostjerusalem und im Gazastreifen schrittweise Autonomie bringen sollten. Nach fünf Jahren 1995 so der Plan sollte ein palästinensischer Staat ausgerufen werden, auch wenn noch viele Fragen ungeklärt waren. Doch am 4. November 1995 verlor Israel den Ministerpräsidenten, der für die Aussöhnung mit den Palästinensern stand. Yitzhak Rabin hielt an diesem Tag eine Rede vor Zehntausenden in Tel Aviv. Er sprach vom Frieden, den eine Mehrheit des Volkes wolle. In den Tagen und Wochen zuvor hatte auch der Chef des Oppositionellen Likud, Benjamin Netanyahu gegen Oslo gehetzt – und Yitzhak Rabin als Verräter bezeichnet. Auf dem Weg von der Tribüne zu seinem Auto wurde Rabin von einem rechtsextremen jüdischen Terroristen erschossen. Nach der Parlamentswahl im Mai 1996 wurde Benjamin Netanyahu sein Nachfolger. Seit über 20 Jahren dominiert seine Likud-Partei in Israel. Auch heute ist er wieder Ministerpräsident. Und bei den Palästinensern? Extremistische palästinensische Gruppierungen wie Hamas und islamischer Dschihad, die von der EU als Terrororganisationen geführt werden, lehnten den Friedensprozess von Beginn an ab, auch mit Gewalt und Waffen. Im Herbst 2000 begann die zweite Intifada, der bewaffnete Palästinenseraufstand aufstand unter Führung von PLO-Chef Yasser Arafat, der nur wenige Jahre zuvor mit Israels Ministerpräsidenten Rabin die Oslo-Abkommen vereinbart hatte. Nach zahlreichen palästinensischen Terroranschlägen und massiven Einsätzen der israelischen Streitkräfte, nach tausenden Toten auf beiden Seiten, war der Friedensprozess am Ende. Dennoch prägen die Oslo-Abkommen die Lage im Nahen Osten bis heute. Bis heute gibt es die palästinensische Autonomiebehörde mit ihren sehr eingeschränkten Befugnissen. Auch die damalige Aufteilung des Westjordanlandes in drei Zonen gilt bis heute. In den sogenannten A-Gebieten soll die Autonomiebehörde die Kontrolle haben, obwohl es auch dort immer wieder zu israelischen Militäreinsätzen kommt. Das sind nur zehn Prozent des Gebiets, aber palästinensische Städte wie Jenin, Nablus und Ramallah gehören dazu. Die B-Gebiete stehen unter palästinensischer Zivilverwaltung, aber werden von israelischem Militär kontrolliert. Und die C-Gebiete, die mehr als 60 Prozent ausmachen, werden komplett von Israel beherrscht. Die großen Fragen wurden im Oslo-Friedensprozess nicht gelöst. Die Gründung eines palästinensischen Staates und die Aufteilung des Landes, das Rückkehrrecht palästinensischer Flüchtlinge und Vertriebener und der Status von Jerusalem. Und vor allem auch nach den Oslo-Abkommen, als für wenige Jahre noch Hoffnung auf Frieden bestand, setzte Israel den Siedlungsbau fort. Mitte der 1990er Jahre waren es noch rund 150.000 Israelis, die im Gazastreifen in Westjordanland und Ostjerusalem lebten. Heute sind es nach Angaben des norwegischen Diplomaten Jan Egeland, der die Geheimverhandlungen zwischen Israel und der PLO 1993 geleitet hat, 700.000 israelische Staatsbürger, die in mehr als 130 Siedlungen und rund 100 sogenannten Außenposten im Westjordanland und im Osten Jerusalems leben. Die Siedlungen und ihr Ausbau sind laut Beschlüssen der Vereinten Nationen völkerrechtswidrig. Die neuesten Entwicklungen machen keine Hoffnung. Seit Jahresbeginn hat die in Teilen rechtsextreme israelische Regierung eine Reihe von Außenposten legalisiert und den Bau von tausenden neuen Wohnungen genehmigt. Zu den Siedlungen führen Straßen, Strom und Wasserleitungen. Die Siedlungsinfrastruktur zerschneidet das besetzte Gebiet. Die Siedler werden von zehntausenden israelischen Sicherheitskräften bewacht. Ich, keine Hand Siedler wie Ali Sima. Sie ist 45 und Mutter von acht Kindern. Sie lebt in einem schönen großen Haus in Shavei Shomron. Das bedeutet Rückkehrer nach Samaria. Etwas über 1000 dieser Rückkehrer gibt es hier. Der eingezäunte Ort liegt mitten im Westjordanland. Viele Israelis, nicht nur die Siedler, nennen die Gegend mit ihrem biblischen Namen Samaria. Die Frage, wo die Grenze verläuft zwischen dem Staat Israel und den palästinensischen Gebieten, versteht Ali Siman nicht auf Anhieb.
4: Ich glaube, eine Sorte von Grenze ist die Grenze, die in der, in der Tora steht, die sagt, was sind die Grenzen des Landes Israels, das dem Volke Israels gehört. Also auch darüber sind sich nicht alle einig, dass das dieselben Grenzen sind. Aber hier, wo wir uns jetzt befinden, im Schomron in Samaria, das ist ja Urvaterland, wirklich. Also hier, das ist ja so berührend, dass jeden Weg, den du hier nimmst, du kannst wissen, dass die Vorväter des Volkes Israels, sie sind hier wirklich rumgewandert.
2: Ali Simon ist in München aufgewachsen, mit 16 kam sie nach Israel. Seit 28 Jahren lebt sie schon in Samaria. Die Torah, also die fünf Bücher Mose, das Land und das Volk Israel gehören für sie zusammen und so wie sie denken viele Siedler.
4: Wir lieben diese Erde, wir lieben dieses Land und wir werden immer hier bleiben und es macht nichts, nicht was der Staat, der Verwalter uns sagt und ich, was die Nichtjuden hier machen, wenn sie uns umbringen und so weiter. Niemals, niemals wird das uns aus Israel bringen. Und auch was die Amerikaner sagen und was die Europäer sagen, die verstehen das gar nicht. Schaut euch doch mal nur die Geschichte an und dann seht ihr, dass das Volk Israels, dass das etwas, das die ganze Zeit überlebt und überlebt und überlebt. Und wo sind heute die Ägypter und wo sind die Römer und wo sind die Griechen? Und wir sind hier, um hier zu bleiben.
2: Aus ihrem großen Fenster im Wohnzimmer kann man Hommesh sehen. Ein symbolischer Ort für die Siedler. Der Außenposten hoch auf dem Hügel steht auf privatem palästinensischen Land. 2005, als sich Israel aus dem Gazastreifen zurückzog, wurde auch Hommisch geräumt. Doch die Siedler kamen immer wieder, bis die Regierung Netanyahu im März den Rückzug rückgängig gemacht hat.
4: Die ganzen Jahre sind wir raufgegangen und man hat noch immer von neuem evakuiert und im, wirklich im Regen und in der Sonne und weitergemacht, 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 bis wir vom Verwalter, vom Staat diese Erlaubnis haben, dort zu sein. Auf Hebräisch sagen wir Netzach Israel, die Ewigkeit von Israel lügt nicht. Und das sehen wir schon 3000 Jahre lang. Gibt es diese Ewigkeit und die geht weiter und deswegen weiß ich, dass wir hier sind, um hier zu bleiben.
2: Der Staat, das ist für Ali Sima nur der Verwalter. Sie träumt davon, einmal ohne Zäune zu leben, ohne Waffen, aber volle Rechte stehen in ihrer Welt, im gelobten Land, nur den Juden zu.
4: Wer hier lebt und sagt, ich, ich weiß, dass der Hauptverwalter ist das Volk Israels im Lande Israels. Der kann mit uns in Frieden leben. Wir müssen uns um ihn kümmern. Er hat nicht die gleichen Rechte wie ein jüdischer Bewohner, aber er kann hier in Frieden mit uns leben. Wir haben diese Zugehörigkeit und diese Identität. Und es gibt andere, die sind nicht Juden vielleicht. Araber, oder sind sie Moslems oder sind sie Christen und wir wissen, wer wir sind, wir wissen, woher wir kommen und wir wissen, woher wir gehen.
2: Unterschiedliche Rechte für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, das nennen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch inzwischen offen Apartheid. Auch immer mehr Gegner der Besatzung in Israel verwenden diesen Begriff, um die Situation in den besetzten Gebieten zu beschreiben. Und sogar Yuval Diskin, immerhin sechs Jahre Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shimbet, bezeichnete die derzeitige Regierung unter Benjamin Netanyahu neulich als Rassisten und Vertreter einer Theorie der jüdischen Vorherrschaft, mit dem Ziel, das Westjordanland zu annektieren und ein Apartheid-Regime einzuführen. Wie sich diese Politik auswirkt, hat Fat'hallah hitschi am eigenen Leib erfahren. 73 Jahre ist er alt und Bauer. Etwas mehr als zwei Hektar besitzt er. Für die Gegend ist das eine Menge und mit Obstbäumen könnte er gutes Geld verdienen. Doch sein Land ist dort, wo jetzt Chome liegt, der Außenposten. Er zeigt Besitzurkunden aus alter Zeit. <lacht>
0: Ich komme nicht auf mein Land. Wenn ich nur in die Nähe komme, kann es sein, dass sie mich angreifen und auf mich schießen. Das ist passiert. Und das sind nicht nur die Siedler, manchmal auch die Armee, manchmal Sicherheitskräfte in Zivil. Ich komme da nicht hin. Wenn ich es versuche, werde ich zum Ziel.
2: Die Siedler aus Chomisch kommen auch hierhin, wo Fatalahitschi jetzt zur Miete lebt, nach Burka. Immer wieder wurden in dem Ort Häuser, Geschäfte zerstört und Autos in Brand gesetzt. Sechs Menschen wurden hier seit dem Jahr 2000 schon getötet. Gerade erst haben sie den 19-jährigen Kasai Jamal Matan beigesetzt. Siedler hatten ihre Schafe auf palästinensischem Land geweidet. Und als Jamal Matan sie mit anderen Leuten aus dem Ort vertreiben wollte, fielen irgendwann Schüsse. Auch Fatalahiji wurde schon geschlagen, sein Sohn wurde verletzt. Die Gewalt der Siedler erleben sie hier in Burka regelmäßig.
0: Das ist mein Land und ich möchte nur mein Land bebauen. Aber ich weiß, dass ich mein Leben riskiere, wenn ich heute dahin gehe. Auch wenn das sehr nah ist, kann ich nicht hin. Aber von all dem Land, das ich habe, ist mir nichts geblieben.
1: Nichts.
0: All das ist
2: sehr weit weg von einer Zwei-Staaten-Lösung, von dem, was mit dem Oslo-Friedensprozess auf den Weg gebracht werden sollte. Und dennoch halten viele sich daran fest, wenn es um den Nahostkonflikt geht. Auch Deutschland steht zur Zwei-Staaten-Lösung. Das hört man in vielen Statements, zum Beispiel von Außenministerin Annalena Baerbock.
4: Auch diese Bundesregierung ist davon überzeugt, dass die verhandelte Zwei-Staaten-Lösung noch immer die beste Option für Frieden und Sicherheit von Israelis und Palästinensern gleichermaßen ist.
2: Doch wer die Entwicklung der letzten 30 Jahre sieht, könnte solche Statements als blinde Ausrede verstehen, nicht über Alternativen nachzudenken. Yossi Beilin, Minister in mehreren israelischen Regierungen und einer der Verhandlungsführer im Oslo-Prozess, ist schon länger an diesem Punkt.
0: It is very cynical.
1: Das ist zynisch, sehr zynisch. Wenn mir jemand sagt, ich unterstütze die Zwei-Staaten-Lösung, dann ist das für mich fast eine Beleidigung. Denn das bedeutet, dass du es nicht ernst meinst. Sag mir bitte wie.
2: Tell me please how. How? Yossi Bailin hält es für den großen Erfolg der rechten israelischen Regierung in der letzten Jahre, die Oslo-Abkommen, die für einen Übergang gedacht waren, zu einem Dauerzustand zu machen.
3: Our role is not to
1: Unsere Aufgabe ist es nicht, die Oslo-Vereinbarungen künstlich am Leben zu halten. Oslo sollte am 4. Mai 1999 zu Ende gehen. An diesem Tag sollte das dauerhafte Abkommen rechtskräftig werden. Und Netanyahu hat schon damals nichts gemacht. Soll eine Zwischenvereinbarung für fünf Jahre 30 Jahre lang gültig sein? Und kann man sich über die Zusammenarbeit mit den Palästinensern beschweren, wenn man ihnen keinerlei politischen Horizont bietet? Was sollen sie machen? Das ist der Erfolg der Rechten. Für Israel, für den jüdischen Staat, für den Zionismus ist das ein Desaster. Das ist ein kurzsichtiger Erfolg.
2: Auch für Diana Buto die Juristin, die einige Jahre Teil des palästinensischen Verhandlungsteams war, war Oslo damals zunächst einmal ein Erfolg.
3: One is that Oslo eine Sache war, dass Oslo die politischen palästinensischen Gruppen zurückgebracht hat. Unsere Führung war im Exil. Menschen nach Hause zu bringen, ist sehr wichtig. Und heute gibt es nicht dieselbe Angst bei den Leuten, die es bis in die frühen 90er Jahre gab, dass dir dein palästinensischer Ausweis weggenommen wird. Und dann war positiv, dass für eine Zeit lang Menschen von überall her kamen, um hier etwas aufzubauen. So war das auch bei mir. Ich wollte das
2: doch Diana Butu hat längst den Glauben an eine Zwei-Staaten-Lösung verloren. Das liegt unter anderem am Zustand der palästinensischen Autonomiebehörde. Wie viele Palästinenser sieht sie in der oft ohnmächtigen Regierung von Mahmoud Abbas vor allem einen Erfüllungsgehilfen der israelischen Besatzung. Finanziell am Leben erhalten, mit Geldern aus dem Ausland, vor allem von der Europäischen Union und aus den USA.
3: Ich that nicht, dass wir ein System in dem Menschen given superior als andere. Ich glaube, wir sollten kein System haben, in dem einige mehr Rechte haben als andere. Wenn verlangt wird, dass die Palästinenser das akzeptieren, dann ist das beleidigend und dumm. Ist das das Ende des Zionismus? Ja, das sollte es sein. Der Zionismus war für die Leben der Palästinenser sehr schädlich und für den ganzen Nahen Osten. Das sollte zu einem Ende kommen. Das ist Rassismus. Es It's
0: Rassismus.
2: Diana Butus Lösung ist radikal, ein Staat für alle zwischen Mittelmeer und Jordan, mit gleichen Rechten für alle. Allerdings wäre das kein Staat, in dem Juden die Mehrheit hätten, kein jüdischer Staat. Auch deshalb halten das viele für unrealistisch. Hiba Husseini ist ebenfalls eine palästinensische Juristin, stammt aus einer alteingesessenen Jerusalemer Familie und war auch an den Verhandlungen beteiligt. Sie betont, dass Oslo manches verbessert habe, zum Beispiel seien die Palästinenser jetzt international anerkannt, hätten Botschaften in der ganzen Welt, die Palästinenser hätten sogar einen Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen, könnten internationale Gerichte anrufen. Und deshalb kommt Hiba Husseini zu einem anderen Schluss, ihr Modell für die Zukunft ist das,
3: einer Föderation. Ich glaube daran, denn eine Föderation bringt uns zu einem souveränen palästinensischen Staat. Sie sorgt dafür, dass der Siedlungsausbau gestoppt werden würde. Wir hätten eine Einigung über die Grenzen eines palästinensischen Staates und eine Lösung für Jerusalem und die heiligen Städten. Die Altstadt von Jerusalem wäre eine offene Stadt und in ost wäre die palästinensische Hauptstadt.
2: Hiba Husseini hat sich mit Yossi Balin zusammengetan. Mit weiteren Mitstreitern haben sie ein Modell einer Föderation entworfen, das auch von der Europäischen Union inspiriert ist. Denn die Siedler blieben israelische Staatsbürger, aber würden ihre Steuern einem palästinensischen Staat bezahlen. Für ihr Modell einer Föderation versuchen sie international, Mitstreiter zu finden. Und dann gibt es noch die Pragmatiker. Shrinking the Conflict ist ihr Motto, den Konflikt schrumpfen. Mikra Gutmann, ein israelischer Politikwissenschaftler, ist mit einem Buch darüber zum Cheftheoretiker der Shrinker geworden. Sein wichtigstes Ziel, den Zustand der Lähmung im Nahostkonflikt überwinden. So step
1: one is autonomy. Der erste step Schritt one, two, war die Autonomie stick. über einen Teil des Landes, der zweite Schritt ein Staat. Und dann stoppte der Prozess nach dem ersten Schritt. Wir sind nie zum Endzustand gekommen. Und seitdem machen sich Palästinenser und Israelis gegenseitig dafür
0: verantwortlich.
1: Micha Gutmann ist dafür, die
0: großen
2: Fragen auszuklammern und dafür kleine Schritte zu tun, die möglich sind und die die Lage verbessern.
1: Es gibt viele Wege, wie wir das tun können. Wir müssen der palästinensischen Regierung mehr Macht geben. Jetzt können sie ohne die Genehmigung der israelischen Armee nicht einmal Rinder einführen. Dann müssen wir ihnen genug Land geben, um eine territoriale Einheit zu sein. Drittens müssen wir ihre Wirtschaft stärken. Sie müssen wohlhabend werden. Und dann müssen die Palästinenser ihre Fähigkeiten und Strukturen verbessern. Dadurch, so gut man, könnte die
2: palästinensische Autonomiebehörde gestärkt werden, ohne Israels Sicherheit zu gefährden. Die
1: große Lösung des Konflikts ist ausdrücklich nicht das Ziel. Das ist ein Paradigmenwechsel. Nur weil wir uns nicht auf das Ende verständigen können, machen wir uns nicht auf den Weg. Lass uns das umdrehen und uns über die Spielregeln einigen. Und solange wir im Spiel sind, öffnen sich Möglichkeiten für das
2: Ergebnis. Für Mikra Gutmann sorgt der große Traum vom Frieden im Nahen Osten für einen Zustand der Schockstarre. Auch in der israelischen Politik gibt es Anhänger seiner Theorie, doch an der Regierung sind zurzeit vor allem die radikalen Kräfte. Und so muss man etwas suchen, um kleinste Zeichen der Hoffnung zu finden. Zum Beispiel an der großen Straße von Jerusalem nach Hebron. Dort sitzen etwa 20 Juden und Muslime, Israelis und Palästinenser im Kreis unter einem Dach, und sprechen miteinander. Nicht über die großen Fragen der Politik, sondern über religiöse Themen, Identität. Als die Runde zu Ende ist, gehen die Muslime in einen Raum zum Abendgebet und auch die Juden beten. Es ist das Ende eines jüdischen Festtages. Und dann essen sie noch zusammen. Es gibt Obst und eine Suppe. Das Gelände gehört Khaled Abu Awad. Zusammen mit ein paar Juden aus der Gegend, die in den Siedlungen leben, hat er vor über neun Jahren die Organisation Roots, Wurzeln, gegründet. Mit einer sehr einfachen Idee.
0: Wir glauben, dass wir, um in Zukunft Frieden zu haben, miteinander sprechen müssen. Palästinenser und Israelis, wir sollten einander zuhören. Wir sind zwei Völker und haben einen Konflikt. Und jeder erzählt den Konflikt von seinem Standpunkt aus und sagt, ich habe Recht und der andere nicht. Ich bin unschuldig. Er hat Schuld. Bis wir uns treffen. Wenn wir auf die Geschichte des anderen hören, dann hören wir eine Geschichte, die wir bisher nicht kennen. Das ist die halbe Geschichte des Konflikts. Und wenn wir die beiden Geschichten zusammenbringen, dann verstehen wir den Konflikt. The moment we this auch Itel kommt dazu. Sie ist jung,
2: jüdisch, religiös. Seit ein paar Jahren ist sie bei Roots dabei und versucht, Frauen von beiden Seiten zusammenzubringen.
4: Ich erinnere mich, dass ich in meiner Kindheit, immer wenn ich mit dem Bus gefahren bin, sofort Angst hatte, sobald ein Araber eingestiegen ist. In mir kamen immer gleich Bilder und Erinnerungen hoch, denn leider erlebte meine Mutter auch einen Terroranschlag auf einem Bus. Und wenn ich auf der Straße Arabisch gehört habe, bin ich immer aufgeschreckt und habe sofort einen Terroristen vermutet. Natürlich ist das alles auf Traumata zurückzuführen, die Jahre zurückliegen. Und es ist auch auf Unwissen zurückzuführen, darauf, dass man sich nicht kennt. Jetzt komme ich hierher, lerne Arabisch, höre Arabisch. Und wenn ich jetzt Arabisch auf der Straße höre, denke ich zuerst an die Palästinenser, die ich kenne. Deshalb hat sich meine Wahrnehmung im Alltag völlig verändert. Und
2: Khaled Abu Awad ergänzt.
0: Wir werden nichts erreichen, bevor wir nicht anfangen, einander als Menschen zu betrachten und einander respektieren, einander zuhören, die Bedürfnisse des anderen hören, als Menschen. Der Moment, in dem wir das tun, ist der Moment, in dem der Weg zu einer Lösung beginnt.